0: Chegamos por aqui, sejam todos muito bem-vindos, esse é mais um podcast Futebol e Rapadura e com uma semana, antes da gente falar dessa semana aí que está se encerrando, com um compromisso interessantíssimo, deixa eu apresentar o, o convidado de hoje. O, é, eu, a, a gente costuma falar do é, que, que esse rapaz aqui do meu lado é o garotinho do trem bala, o homem doce que <risos> pessoal do Alan Neto, é isso mesmo Bruno ou Eu tô de
1: história por aqui. <risos> tudo bem, Carlos, tudo bem para todo mundo que acompanha. Olha, na verdade, na verdade, você não tá sabendo, acho que muita gente também não, mas hoje eu não faço mais parte do time do Trem Bala, né? Desde a última, desde a semana passada que eu tive por outras opções profissionais que deixar o trembalo fazer parte do trembalo no rádio é, pouquíssimas vezes fiz o trembalo na tv só algumas vezes substituindo mas eu tive que deixar o trembalo no rádio por uma outra é, por outros projetos que eu estou tentando né é, conciliar com os trabalhos que eu já faço lá no jornal o povo em todo o grupo o povo né e aí eu tive que infelizmente deixar o programa porque foi um programa que durante quase quatro anos agora em fevereiro eu falei quatro anos de trembalo no rádio é, me projetou bastante me deu muita liberdade para opinar eu sei da audiência do Alan, que é extrema, é uma audiência gritante, e para mim foi muito positivo esse tempo que eu passei lá. Né? É, é um jeito diferente a gente de debater, ter aquela coisa mais... Os nervos da flor da pele, mas infelizmente a gente que deixar na semana passada o programa, e, mas sim, é, fico muito grato pelos quase quatro anos que passei por lá. E claro, está na, tá na minha história, está na minha carreira, né? esse tempo que eu passei lá no Trembala, que foi muito legal. É isso aí. Uh,
0: Breno, antes da gente começar a introduzir os assuntos de hoje, de Ceará e de Fortaleza, uh, lembrando para quem está ouvindo a gente aqui no Spotify, na Deezer, no Google Podcast, no, nas plataformas de podcast, que esse material também vai estar tá no YouTube. Se você quiser ver a gente, nossos, nossas caras lindas, você vai no YouTube também. Belíssimos.
1: Assustos.
0: Belíssimos, diga-se <risos> passado. Rapaz, e eu queria confessar que Pense num parto para a gente conseguir ter esse podcast para gravar, viu? Pense numa coisa difícil. O negócio foi complicado, né, Breno?
1: Foi. Eu estou aqui esperando o início da gravação há pelo menos uma hora e meia. Mas tudo bem, vamos lá. <risos> vamos lá, Breno. A gente começa falando
0: é, de um assunto que hoje é o que Hoje é, é quinta-feira, noite de quinta-feira, quando a gente está gravando, que tomou a imprensa esportiva cearense, que foi essa possibilidade... Do Ceará disputar a Copa Libertadores da América 2021. Isso porque, lembrando para quem está ouvindo e assistindo a gente, o Palmeiras e Santos fazem aí a final da Libertadores e, consequentemente, uma vaga já abre, assim, de fato, né? E tem a possibilidade de abrir mais uma vaga aí, dependendo de quem ganhar a Copa do Brasil. Então, temos a possibilidade de oito vagas para a Libertadores no ano que vem. Isso é, é
1: um desejo absurdo para a torcida do Ceará, né, Breno? Sem dúvida alguma. Agora, deixa, deixa eu te falar. Na verdade, nós já temos oito vagas, o futebol brasileiro tem oito vagas para Libertadores de 2021. A questão é como essas oito vagas, é como, vai ser, como vão ser distribuídas essas oito vagas. Né? E eu estou falando isso com muita propriedade porque ontem é, eu sentei junto com o meu colega de, de redação lá, o Thiago Minhoca, a gente conversou, porque o Thiago ele é especialista nessa questão de tabela, de. de é, dessas, o Tiago ele é o maluco das tabelas, né, e dos regulamentos. Ele fica lá fazendo as projeções dele, então ele sabe tudo disso. Mas, assim, contar isso para o público geral, às vezes é complicado. Então, o Thiago é bom nessa questão de. de como é que a gente fala, meu Deus? É, de. de pegar os caminhos, as tabelas, fazer, fazer as projeções. E eu fico na parte de contar. Então, a gente sentou, ele me mostrou como funcionava e eu tentei, não sei se ficou bom, mas eu tentei transformar isso num texto palatável, digamos assim, para o público em geral, e está lá no povo.com.br mais De Deixa eu ver se eu consigo explicar aqui. Oito vagas estão garantidas. Duas vagas, aliás, oito vagas. Uma delas é do campeão da Libertadores, que vai ser um brasileiro, Santos ou Palmeiras, e as outras sete, vem de competições nacionais do futebol brasileiro. Que competições são essas? A Copa do Brasil e a Série A. Aí vamos por partes. A vaga que está sempre garantida é a vaga do campeão da Libertadores, porque é, ele, ele faz parte daquele que eu, que eu acabei de falar aqui, das oito vagas, um é o campeão da Libertadores e os outros são para competições nacionais. Então, assim, quem, vamos supor lá, Palmeiras e Santos, a vaga número um é do campeão da Libertadores. A vaga número 2 do futebol brasileiro é do campeão da Copa do Brasil. Só que nós temos a possibilidade do campeão da Copa Libertadores ser o mesmo campeão da Copa do Brasil. E aí, nesse caso, aí o um detalhe é importante. Aí você fala assim: ah, se o Palmeiras. E só o Palmeiras pode fazer isso. Aí você fala: ah, mas se o Palmeiras for campeão da Libertadores e for campeão da Copa do Brasil, vai o visto da Copa do Brasil. Não! Essa vaga vai para a Série A o vice da Copa do Brasil não ganha nada não tem possibilidade e é nisso que vai mexendo então vamos lá é, na melhor das hipóteses né? tem que ter um G8 como é que faz para ter G8? O, é, nós temos que ter campeões diferentes na Copa do Libertadores e da Copa do Brasil primeira condição e nós temos que ter essas duas equipes que, que tem vaga garantida dentro dos oito melhores da Série A porque se eles não estiverem nos oito melhores, vai ser, por exemplo, G7 mais um ou G6 mais dois. Porque eles dois já têm vaga. Então, assim, vamos lá, vamos aqui, vamos aqui fazer suposição para que fique mais claro o entendimento. Digamos que o Palmeiras ganha a Libertadores e o Santos ganha. O Santos, não, Palmeiras ganha a Libertadores e o Grêmio ganha a Copa do Brasil. Vamos fazer essa. essa vamos imaginar isso. Palmeiras e Grêmio tem que estar dentro do G8. Porque digamos que o Grêmio termine em décimo primeiro, por exemplo, seria G7 mais o Grêmio, que é o décimo primeiro. Se o Palmeiras, por exemplo, fosse. O Grêmio fosse 11o e o Palmeiras fosse o décimo, seria G6 mais Palmeiras e Grêmio, que não estão no G8. Então, para ser G8, o campeão da Copa do Brasil e o campeão da Libertadores tem que ser, tem que estar entre os oito melhores, para que a gente tenha um G8. E aí é que abre a chance. Porque se nós tivermos isso. O, o, até o oitavo colocado tem vaga na Libertadores, claro que o sétimo e oitavo na pré-Libertadores, então seria vamos lá, vaga número um, campeão da Copa Libertadores, vaga número dois campeão da Copa do Brasil, vagas três a seis, os quatro melhores, fora os que já tem vaga, que no caso são os campeões de Libertadores e Copa do Brasil e as vagas sete e oito os dois melhores, fora todos os outros que já tem vaga na fase de grupos, eu não sei se eu me fiz entender é exatamente isso, Breno.
0: É, se a gente tiver os, de fato campeões diferentes nas duas competições, a gente tem essa possibilidade, claro, contando que esses dois times estarão né, entre os oito melhores colocados da, do Campeonato Brasileiro. E aí, a, a gente. Eu atrapalha. acho que a única
1: possibilidade de não ter hum. o, o, o Carlos é se o Santos for o campeão, porque o Santos é o nono. Né? O Palmeiras Sim. dificilmente não vai estar no G8, porque o Palmeiras é. O Sexto colocado, 47 pontos. O Grêmio dificilmente não vai estar no G8. Agora, se o Santos for campeão, não é tão difícil, porque o Santos é um nome colocado. Então, assim, o Santos, de repente, pode não ser o G8. E se o Santos, por exemplo, for campeão da Copa Libertadores e não estiver no G8, aí não é G8, é G7 mais o Santos, né? Então, assim, para o pro torcedor do Ceará, eu acho que é melhor que o Palmeiras ganhe, né? O Torcedor torce para Palmeiras para ter essa possibilidade. E só para explicar, se o Palmeiras, por acaso, for campeão dos dois da Libertadores e da Copa do Brasil, aí como é que fica? A vaga 1 um é do Palmeiras, campeão da Libertadores, das vagas 2, 2, 3, 4, 5, das vagas 2 até a vaga 5, são uh, os 4 melhores, né? Da, não, da 2 a 6, porque vem, uma, vem a na Copa do vagas 2 a 6, são os 5 melhores da Série A, fora o Palmeiras, e as outras duas são os 2 melhores, fora todos esses que já, a gente já citou aqui, né?
0: E aí todas essas projeções a gente está fazendo com base na tabela de hoje, né, Breno? Isso aí a gente sabe que ainda tem muito campeonato pela frente, a coisa ainda é pode que... mudar, então é, a situação pode pode ficar diferente daqui para lá. Mas o, o fato é que a gente abre um parêntese aqui para falar da ótima campanha do Ceará nessa série do Campeonato Brasileiro, uh, o, a consistência que o Buto Ferreira deu dessa metade para o fim do, do, do campeonato, e aí a gente vê... O, o Ceará com uma campanha absolutamente histórica. assim Podemos dizer assim, obviamente, em 2011, se eu não me engano, o Ceará teve ali, cerrou o primeiro turno ali, dentre os quatro melhores da, da competição, mas a gente vê uma campanha consistente, né, Breno? Uma campanha que, que dá para dizer que o time tem
1: chances de brigar por uma vaga na Libertadores. Basta a gente lembrar, Carlos, que esse ano o Ceará... É, que eu me lembro se tiver tido uma, duas rodadas no Z4, foi muito, eu nem lembro, vou falar a verdade, porque eu, eu tô aqui, eu não, eu não vou dizer 100% de certeza que não, 100% de certeza que não esteve, porque eu não vou lembrar, mas eu acho que se tiver tido, foi uma, no máximo, duas rodadas, e olha lá se teve né? Nem se esteve. E diferente do ano passado, né? Então, assim, o Ceará passou os últimos dois anos de Série A brigando embaixo mesmo, brigando para fugir de rebaixamento. Esse ano, não. Esse ano, a briga é outra. Esse ano, a gente está chegando na reta final e tá falando de libertadores pro Ceará. Então, assim, é impossível dizer que o trabalho do Guto não é um bom trabalho, especialmente se a gente comparar aos últimos dois trabalhos do Ceará na Série A. É o trabalho mais regular do mundo? Não. Muitas vezes a gente acha que o Ceará vai enfrentar um time e vai conseguir fazer um ótimo resultado, ele vai lá e perde. Mas também tem vezes que ele enfrenta um time que você acha que não tem condição ele ganha. Então, assim, é um trabalho que tem altos e baixos? É sim. É um trabalho que é inconstante? É sim. Mas é um trabalho, no geral, sólido. É um trabalho, no geral confiável, porque o Ceará perde alguns pontos aqui, mas lá na frente ele acaba recuperando onde você acha que não dá. Então uma coisa se sobrepõe à outra. Claro que poderia ser muito mais regular. Se você pegar a campanha do Ceará, o Ceará que hoje é o décimo colocado, tem 10 vitórias, nove empates e 10 derrotas. Quer dizer, olha, olha o equilíbrio. São 10 vitórias e 10 derrotas, com alguns empates ali no meio. Então assim, é um time que realmente... Ele, você consegue, é, é, por essa descrição que eu fiz, saber que é uma ondulação ali. Não é tão constante. Mas não é um trabalho desequilibrado. Não é um trabalho que a, a balança pese mais para um lado ou para o outro. O culto conseguiu achar mesmo. E tanto é que ele está no meio de tabela. Meio termo é meio de tabela. E é onde ele está. Só que chegar nesse momento, faltando nove jogos, com essa possibilidade de Libertadores, sabendo dessas condições que se abriram por conta dessa final brasileira na Libertadores... De, traz um ânimo diferente, traz uma motivação, né? E a gente percebe que o, o clube quer, que os jogadores querem. Você viu aquele aquele vídeo lá no final depois da vitória do Flamengo, né? Ali você percebe entrega a questão de, de comprometimento do Ceará. Passou um monte de semanas agora sem ter contaminação de Covid. Isso também é comprometimento, né? Hoje foi que me parece que o Diego hoje quinta-feira que a gente está gravando, que o Diogo Silva tô, e o Marçal, né? Estão disputando o, o Brasileirão né? Brasil. dos aspirantes. Exatamente. Mas o que eu estou querendo dizer? Quando o jogo... Aí você vai dizer, o que, é que tem a ver o cara não ter convite Tem a ver, mostra que o jogador está comprometido, ele está pensando também, na. está seguindo as, as orientações do clube, está pensando também nisso, porque tem um compromisso ali. Existe um objetivo que é um objetivo maior. Então, assim, por tudo isso, eu acho que o Ceará chega de maneira bem diferente e acredito-se na possibilidade de brigar por essa vaga na pré-libertadores. Fase de grupo eu acho muito difícil, porque a gente olha para a tabela... Até o, o, o oitavo colocado, é, a gente tem ali 42, vou falar, até o sétimo, 43 pontos que é o Fluminense. Quando você olha para o Palmeiras, já é 47, a distância já é maior, eu já acho mais complicado. Mas há uma possibilidade, sim, de pré-libertadores e altíssimas possibilidades de sul-americana, que é também muito importante.
0: E aí a, a gente, inclusive, estava gravando hoje para a Cidade com o Aluno mais sobre essas projeções aí que o, eu assisti fazer. E que, inclusive, né, Breno, a a situação se inverteu né, em relação à temporada passada. O Fortaleza, que estava nessa situação muito bem, e o Ceará brigando para não ser rebaixado. O Ceará parece que soube fazer esse planejamento de competição, né? Claro que a gente sabe que a Covid, a, a, o início da pandemia, aquela paralisação de treinamentos atrapalhou muita coisa, mas o Ceará soube fazer um planejamento consolidado. Tanto é que, que teve, que, que fez a contratação de caras que fizeram realmente a diferença. Um deles é o Vina. né? O Vina, na minha opinião, é, é o meio-campo mais consistente e com mais efetividade do, do Campeonato Brasileiro. Salvo engano, deve ter a, um ou outro ali do Flamengo, do, do próprio São Paulo, que deve aí tirar esse posto do Vina, mas o Vina tem uma regularidade absurda,
1: o que contribui muito bem para essa boa fase do Ceará. Sem dúvida alguma. É... O ano passado, o Fortaleza teve ser arrancada no final, mas eu acho que foi até faltando menos jogos do que o Ceará agora. Acho que faltavam seis jogos, cinco jogos. Então, assim, arrancada do Fortaleza... O Fortaleza também não fez uma Série A no passado sobrando. Você dizia assim, poxa, terminou no colocado. Mas essa, essa arrancada foi numa reta final mesmo. Faltavam ali seis, cinco jogos, se não falha a memória. Se eu tiver errado, me corrija. Mas eu sei que não eram muitos, não faltavam muitos jogos, né? O Ceará, é... tudo bem que agora ficou até mais próximo, mas até a rodada passada faltam dez jogos já estava se falando dessa possibilidade, já vem se comentando há um certo tempo essa possibilidade. Então, assim, o Ceará conseguiu chegar até mais cedo. O que pode fazer também, e aí a gente tem que ser realista, digamos que o Ceará não consiga manter essa, essa sequência que ele está fazendo boa, pode até ser que na reta final ele chegue sem essa possibilidade tão clara, né? Não estou aqui dizendo que vai acontecer, que pode acontecer, dada a distância que ainda tem, né? Que é mais ou menos ali, né? Mas assim, chegou antes, nessa, nessa condição que o Fortaleza chegou ano passado, né? E tem aí mais tempo para tentar é, se firmar. Eu não sei se é melhor, se é melhor você chegar mais com menos ou com mais jogos nessa arrancada. O certo é que você falou da história do Vina, o Vina da, da, da formação do Alenco. No começo da temporada, não sei se você lembra, o Robson de Castro tem uma entrevista onde ele disse o seguinte, nos últimos anos a gente investiu muito em patrimônio e outras coisas. Esse ano eu quero focar no futebol esse ano eu quero investir no futebol porque a gente avançou em muitos detalhes, mas em campo a gente não está avançando. Foi o segundo ano consecutivo que a gente escapou de rebaixamento, foi uma temporada... Acho que eles usou até a palavra pífia, se não vale a memória. Então, assim, ele deixou é claro, esse ano eu vou, eu vou parar de investir em outras situações, que a gente vinha investindo muito e vou focar no campo. E eu acho que o grande exemplo é o que você falou, do Vina, né? e não só do Vina. Se ela investiu muito, trouxe peças, algumas que nem deram certo, como o caso do Sobes, né? Quer dizer, Só foi mais ou menos aqui, né? mas foi um grande investimento. Foi buscar o Viseu, não está não tá trazendo muita coisa dentro de campo, mas a gente sabe da dificuldade que foi. O Viseu foi concorrido. É um cara caro. Né? Renovou Fernando com Traz, jogadores. Oi? Fernando Praz também foi o um Fernando Praz, né? Renovou com os jogadores aí, é, segurando o jogador por caso do Luiz Otávio. Ah, conseguiu. Buscar jogadores comprando direitos de novo, né? Então, se assim, você vai investir mesmo. E o Vina, eu acho que é o grande símbolo desse time, concordo com você. Se o Vina não for o melhor meia da Série A, ele é um dos melhores. Eu, colocaria, eu diria que está entre os três melhores, se não for o melhor, faz uma temporada absurda e com uma diferença. Você consegue ser um grande meia jogando com grandes colegas que você tem no Flamengo, que você tem é, no Palmeiras, que você tem no Santos. Agora, você ser um grande meia jogando um time como o Ceará, que tem suas limitações para um time de Série A, eu não estou falando que se o Ceará é ruim, não, claro que não, mas para a série A a gente sabe que tem suas limitações. E você ainda, ainda assim ter esse destaque que o Vina está tendo, aí, meu amigo, é talento puro. Aí é você por você. Então o Vina, eu acho que ele é o grande símbolo. É, se o Ceará conseguir renovar o contrato do Vina, eu acho que vai ser uma grande jogada. Tudo bem que ele tem é, vínculo até o fim do ano, né? Mas se o Ceará conseguir aumentar, ele já garante pelo menos, pelo menos, uma compensação financeira muito boa. Porque se ele renova, a multa deve virar para cima, se alguém levar, o Ceará pelo menos faturar alguma coisa para ir no mercado e trazer alguém que, se não for igual, esteja ali no mesmo nível do Vina. Né? Então, assim, a diretoria, se conseguir essa renovação, acho que vai marcar um golaço. E o Vina, com certeza, vai ser muito assediado pela temporada que está fazendo. 19 gols, me parece que 16 assistências. O cara tem participação em praticamente todos os gols que o time fez. Se, imaginem, imaginem. Eu vou torcedor do Ceará que escuta a gente ou que assiste. Imaginem o Ceará, tirem o Vina do Ceará, tirem as participações do Vina em gols. O que o Ceará teria feito assim? Tirem o Vina do Ceará. Não tinha, não tinha, cara. Então, assim, o Vina realmente é, é o grande símbolo. De, de, desses investimentos que o Sera fez esse ano no campo, e acertou muito e olha que o Vina não era o titular absoluto no Atlético Mineiro, também não era no Bahia, mas é que ele se acertou e tem muito do jogador, porque em várias entrevistas ele mesmo já disse que aqui ele se encontrou aqui ele está investindo de novo na carreira dele e que bom que ele, que ele, que ele teve essa consciência, porque joga muita bola é o papagaio que tem aí agora, é? Né? Não, aqui... É... <risos> você sabe que aqui tudo acontece em Maranguapo, né? Eu gravo aqui de Maranguape. E aí tem um rapaz que ele passa fazendo esse tipo de... Eu não sei se ele vigia, sei lá o que que é, mas ele faz eu, esse barulho. aí. Ch... agora um carro de Fórmula 1 passando na sua hum. janela, né? <risos> é, o circuito de Maranguabe aí também. Você sabe que quando eu faço futebol do povo, eu faço daqui também, todo mundo pergunta se eu estou no meio da pista. Porque é só carro Vata PR. Possível. Agora deixa eu falar. Deixa eu falar uma pergunta para você, Carlos Henrique. Ah, pera, você, pera. você não desmontou a árvore de Natal ainda? Não, desmontei não, tá aqui, ó. para quem está vendo, a árvore
0: de Natal tá aqui não foi desmontada, não. É o tempo, né, Breno? E a gente ainda tá próximo do Natal, amigo.
1: Tá, tá muito próximo, tá, realmente. Tá, realmente. tá, 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 tá muito próximo. A gente tá só em 14 de janeiro, falta ah, do usador. Eu vou até esconder um pouquinho aqui. Pronto,
0: vamos <risos> lá. <risos> uh, Breno, a gente fala do Vina. É, e você lembrou um ponto importante, porque lá no Atlético Mineiro, a saída do Vina, ela não. Assim, o Vina meio que foi desperdiçado pelo Atlético, né? Não tinha interesse, muito. muito interesse do Atlético em permanecer com, com, com o atleta. E aí a gente lembra da situação do Galhardo no ano passado, o Thiago Galhardo, na temporada retrasada, né? 2019. A gente lembra da situação do Galhardo, que o Galhardo. Não, ah, temporada na... passada. A gente está na temporada é. 2020, calma. É, eu tô falando do ano retrasado, temporada passada. Enfim. A gente lembra da situação do Galhardo, que, que saiu do Vasco numa polêmica absurda, né, de briga com diretoria, de salário atrasado, e se encontrou no Ceará, foi no Ceará que ele reencontrou o futebol dele, e, tanto é que foi contratado pelo Inter, e hoje é, é um dos destaques desse campeonato brasileiro. E aí é, é, o Ceará aposta em peças que, que rendem depois, né? como o, o Galhardo rendeu para o Ceará
1: financeiramente. É verdade. E o Galhardo, é, ele, eu acho que é um pouquinho diferente, porque o Galhardo já era uma peça... É que tinha, ele, ele, o Galhardo tinha mais nome do que o Vina quando chegou. Né? O Galhardo era uma peça mais conhecida. Não sei se mais rodado, mas tinha mais. É, é, era mais conhecido, tinha mais nome, digamos assim, do que o Vina. Aí o Ceará conseguiu recuperar. E agora recupera o Vina também, o jogador. Porque, aquela coisa, o jogador, o jogador se sente bem, ele já tem aí uma. uma já está aberta a porta para ele mesmo se motivar. No lugar que ele está se sentindo bem onde ele recebe em Dias. Daí o será é dessa condição. E aí vai do jogador. O Galhardo se recuperou por aqui. O Vina se recuperou por aqui. Né? Se recuperou nessa temporada. E outros jogadores... Isso pode acontecer com os jogadores. O Sobis. Eu não vou dizer que foi uma péssima passagem, mas foi uma passagem... É, não teve o brilho que se esperava, mas ele fez seus golzinhos por aqui também. Né? Viseu é o que ele está devendo. Né? Mas acontece também do jogador vir e não conseguir, como foi o caso do Rodrigão, que veio para cá e não rendeu. Mas, assim, é, eu acho que a média do Ceará de, 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 quando, traz, quando traz essas peças que às vezes precisam dessa motivação tem sido mais alta de acerto do que no erro, né? E vocês estão bem aí. Alguns jogadores, como foi o caso do Galhar, como foi o caso do Vina, né? Eu, eu queria só que alguns outros jogadores do Ceará, como no caso, por exemplo, do Wesley, o Ceará foi buscar peças peso de ouro, também tivesse essa motivação. O Wesley ele, o investiu pesado para trazer ele dois anos atrás, e ele não devolveu nada E a gente não vê Nenhuma, é, nenhuma pelo menos em campo tá Não conheço uhum. ele, não converso com ele Mas em campo a gente não vê uma preocupação Tão grande dele em devolver isso que Eu acho eu lembro bem de uma entrevista no passado O, o Gerson Barbosa Setorista da Rádio Povo Você Bem Perguntou para ele se ele se sentia Pressionado, se ele se sentia incomodado Por não estar jogando, por não fazer gol E pelo preço que ele veio eles que não, estava tranquilo né? E eu acho que isso é uma postura questionável como é que você está tranquilo sabendo que você foi um dos maiores investimentos do time? Sei lá em quanto tempo, e você está ali parado e entra aqui colar e quando entra não rende tanto. Eu, eu não teria essa. Eu não me sentiria bem se fosse eu nessa situação. Mas vai é de jogador para jogador. É, tem, tem peças. O Lima, por exemplo, não começou bem, mas depois deu uma melhorada na temporada. Então, assim, é, 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 depende muito do jogador. Acho que o Ceará oferece as condições para que o jogador se sinta bem e se motive a melhorar. E aí o resto, 50% é com o clube e 50% é com o atleta. Temos aí agora o Bragantino pela frente. é O Bragantino que teve
0: uma ascensão muito boa na, na temporada, né? Passou boa parte do Campeonato Brasileiro ali na zona de rebaixamento, devendo, demitindo treinador, devendo que eu falo, devendo no futebol, não financeiramente, porque a gente sabe que é um dos maiores investimentos do futebol brasileiro. Mas aí parece que com o Maurício Barbieri o time engrenou, né? E aí tem o Ceará pela frente. A gente sabe que o Bragantino é um time perigoso e o Ceará tem que tomar muita atenção para não Deixar quebrar essa sequência, né?
1: É verdade. O jogo vai ser no Castelão. É, o Bragantino, acho que quando joga em casa, é um pouco mais perigoso, mas isso também não tira a qualidade do Bragantino um time que gosta muito de chutar da entrada da área, de bater de fora da área. É uma equipe que não tem grandes nomes, não tem grandes estrelas, né? mas é um time muito trozado, é um time que se conhece muito bem até pelo tempo que, que joga, né? Mudou de treinador, mas já vinha a equipe, a mesma. Então, assim, tem inspira cuidados. A gente pode lembrar do último jogo com o Fortaleza, né? Que eles ganharam em casa no último muitos no, 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 no finais, fazendo o segundo gol. Então, assim, é um time que inspira cuidados. Mas eu, sinceramente, acho que o Ceará vive uma fase onde, jogando em casa diante do Red Bull, é, o jogo tende a Eu acho que o Ceará tende a ser o favorito. Agora, é nesse tipo de jogo que tem que ter atenção, né? São nesse, às vezes você vai enfrentar o Flamengo, o Palmeiras, né Os times que investem mais um Grêmio da vida, você se preocupa tanto por ser um time com grande investimento que você acaba dando uma atenção especial, aquela atenção se transformando num grande jogo, num jogo que você é, é celebrado pelo torcedor. E às vezes você vai enfrentar um time que é mais ou menos o seu nível ou que você não enxerga nele uma diferença técnica tão grande e aí você não, não, não cria aquela preocupação e às vezes relaxa e acaba sendo surpreendido então assim, tem que ter esse cuidado certo? eu acho que o Ceará hoje é favorito contra o Bregatinho jogando em casa, acho mas não é um jogo para você entrar despreocupado de forma alguma, tem que estar ligado até porque é um concorrente direto, é este tipo jogo que o Ceará não pode perder a pontuação porque de nada adianta, Carlos você ganhar do Flamengo de 2x0 lá fora se você perder para o Bregatinho em casa o ponto do Flamengo é o ponto fora da curva é o ponto que você não conta quando você, no começo da temporada, vai olhar para a tabela e começa a contar. Aqui eu tenho três pontos, aqui eu tenho um, aqui eu tenho zero. Porque todo mundo faz isso. Todo mundo pega a tabela no começo e vai fazendo uma projeção. Eu acho que aqui eu tenho três pontos, eu acho que aqui eu empato, aqui eu acho que eu vou perder. E quando você ganha alguma coisa que você acha que ou empataria ou perdia, é o um ponto fora da curva. Então, assim, ganhar o Flamengo fora é muito bom. É bom, como diria Rita, como diria Rita Cadillan, que é bom para o moral. né É, bom. é muito bom Traz, assim, uma sensação muito boa. Você consegue essa confiança. Os jogadores ficam mais... Acreditam mais em si mesmos. Em si mesmos, né? isso mesmo. E, e na tabela também é muito... É, reflete muito bem. Agora, a partir partida seguinte, contra o Bragantino, eu perder ou eu empatar, esses pontos do Flamengo, eles não são mais um diferencial. Eles passam a cobrir o ponto que eu perdi diante de um adversário. Vou usar a palavra que o Thiago Mioca gosta de usar. Ganhável, né? Então, assim... Você é legal você vencer partidas como essa senhora vencer contra o Flamengo, sem dúvida alguma, especialmente no, no lado psicológico, mas elas têm esses pontos, eles têm que ser diferencial, eles têm que ser aquela coisa, eu tenho, você quer meu concorrente, não tem.
0: É isso aí, e já para encerrar esse assunto, será para a gente entrar no assunto mais polêmico da semana, não é nem polêmico, né? mas o assunto mais intenso que foi essa semana como que você acha que o, que o time deve se ao dedo do tempo como é que você acha que o time deve deve se comportar a Breno você falou aí da importância da vitória em cima do Bragantino mas a, a gente viu por exemplo a, alguns atletas como o próprio Kelvin mostrando de fato um bom futebol ao entrar no segundo tempo a gente viu uma consistência muito boa também na, na nas partidas do Richard depois que ele assumiu a titularidade então a postura do Ceará mesmo deve ser essa de dominar o jogo, de, de propor a, a, as ideias da partida, de, de fato mostrar que está em casa e como que o técnico Ferreira deve é, esboçar esse time para enfrentar a paulista, cara.
1: É, eu vejo o Ceará com duas maneiras de jogar, dois, dois tiros de jogo muito bem definidos, inclusive. né O Ceará, quando quer jogar uh, no contra-ataque, se defendendo, quando ele quer fazer um jogo onde ele corre poucos riscos atrás e ele consiga boas oportunidades para sair no contra-ataque, ele sabe fazer isso muito bem. Vir de Copa do Nordeste, vir é, o primeiro tempo contra o Flamengo, porque o segundo tempo contra o Flamengo, eu acho que o Ceará até sofreu um pouco demais. Né? No primeiro tempo, não. O Flamengo tinha posse, chegava, rolar, rodava ali a grande área para um lado e para o outro, mas é, não, não... mas não... É, agredia de fato, né? Porque o Ceará não deixava, tirava os espaços. No segundo tempo, não, acho que houve um sofrimento mesmo não, Então, assim, o Ceará, quando quer fazer esse tipo de jogo, não deixa o adversário jogar, eu vou correr pouco risco e eu vou sair no contra-ataque bem, ele sabe fazer isso muito bem. Mas ele tem um outro tipo de jogo também, que é um jogo de construção ofensiva, que o Ceará aprimorou do meio do campeonato para frente. E essa construção ofensiva, eu percebo que acontece muito nos primeiros minutos de jogo. O Guto Ferreira, eu já vi várias, várias vezes isso no. Começa a partida. O Será tem uns 7, 8 a 10 minutos iniciais onde ele vai para cima demais. E ali é a tentativa de fazer um gol logo para você ter a segurança. Porque se você faz o gol logo, a responsabilidade passa a estar com o adversário. E não é que você faça o gol e você retraia. Você faz o gol e você passa a ter um jogo mais equilibrado. Se você consegue gol cedo, deixa o adversário correr atrás. Eu vou eu não preciso mais estar é, é, indo para cima o tempo todo, me cansando, me desgastando. Eu tenho o meu gol, eu vou jogar de forma equilibrada, o adversário tem que vir. Quando ele vir, ele vai dar espaço eu vou lá de novo vou fazer mais um. Eu acho que o Guto Ferreira gosta muito de fazer isso nesses minutos iniciais. A construção ofensiva dele passando muito pelo Vina, mas utilizando sempre um jogador como o Kleber, que não é de jeito nenhum um centroavante que fica só parado na grande área, sai para tabelar, é bom no toque, Eu não, ele, não, ele não é muito driblador, acho que ele carrega mais a bola, tem certa velocidade, apesar de ser grandalhão, ele parece ser desembolsado, mas ele, quando bota a bola na frente, tem certa velocidade, então ele é um cara que sabe dialogar bem com quem vem de trás, você tem o Léo Schultz de um lado, possivelmente o Lima do outro, que também conseguiram se afinar, então essa construção ofensiva, Ceará vem melhorando, então tanto é um time que sabe jogar dessa forma, de tentar achar um gol cedo, sair na frente do placar, depois ser um time equilibrado para jogar no espaço que o adversário. Der, quanto ele tem uma proposta também, quando quer, de jogar é, totalmente montado para o contra-ataque. Essa partida contra o Bragantino me parece muito mais a estratégia de tentar sair na frente, especialmente cedo, e controlar a partida de acordo com os espaços que o adversário der. Eu acho que vai ser mais ou menos essa partida do Ceará contra o Bragantino. É isso aí. Agora a gente muda de assunto, Breno, porque eu vou
0: fazer aqui uma breve retrospectiva, certo? Vamos lá. Segunda-feira, bomba em todos os programas policiais, esportivos, não esportivos, de rádio, de TV, de web, de sinal de fumaça. O menino João Paulo, uma linda festa. Numa linda festa, com um, menos de 15 pessoas, para não falar o contrário. Presença VIP, né? Presença VIP, festa paródia. <risos> com bebida em meio a uma pandemia. Começamos aí Segundo ponto, chegada de um novo treinador depois da estreia, um tempo de uma semana cheia para trabalhar. Terceiro ponto, 10 atletas retornando de da Covid, né? Foram infectados e estão retornando aos treinamentos. Semana bem complicada essa do Fortaleza, né, cara? Como é que que, que foi aí? Como é que você viu todo, todo esse noticiário do, do Tricolor do Piscina nessa última semana?
1: Uma semana que pode ser primordial para o clube na temporada. Eu vou acrescentar mais uma coisa, Carlos, no que você falou. É, o jogo do Fortaleza contra o Grêmio, a impressão que deu é que afastou a pressão, que, tá tudo mais, que, que que já não é mais a mesma coisa, porque o time se comportou bem. Eu não acho que isso seja uma verdade. Se o Fortaleza contra o Inter, fora de casa, não vencer, pode se comportar bem, mas a pressão vai vir do mesmo jeito. Ela vai voltar porque o primeiro jogo, o torcedor deu desconto. O Ederson tinha chegado no dia anterior, né? não tinha tido tempo para treinar, o time foi bem, o 0x0 vá lá. Mas se não ganhar... E, 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 e o Bahia, por exemplo, apontar para cima do Corinthians, amigo, não tem não tem essa. Vão dizer, olha, teve uma semana para treinar e não ganhou, teve uma semana e não fez nada diferente, não sei o que. Então, ah, se, torcedor se fazendo Fortaleza, Fortaleza, Fortaleza é, é que os jogadores do Fortaleza, eu acho que eles sabem disso, claro que sabem, mas que o pessoal do Fortaleza não entenda que essa semana foi uma semana sem pressão, não. Essa pressão, ela está contida por conta de um espero, é aquele voto de confiança, né? o time foi bem vamos vamos ver na próxima mas não tenha dúvida que se o resultado contra o Inter não for positivo ou não for um resultado que pelo menos mantém o time fora da zona do rebaixamento e a gente tem que lembrar que a distância de três pontos né o Bahia tem 29 o Fortaleza tem 32 pode ter certeza que aquela pressão toda ela volta porque o torcedor ele é, até apoia quando você pede olha dá um, dá um voto de confiança ele dá esse voto de confiança mas não pensa que é por muito tempo não até porque a situação não deixa, não deixa ser assim. A situação do Fortaleza é complicada. Não dá, não dá para tapar o sol com a peneira, para fingir que não está vendo. A situação é difícil. E aí é difícil não só pela questão de dentro de campo, mas por tudo isso que você falou. O João Paulo, a gente acabou de falar de um exemplo de comprometimento. O João Paulo sai da partida contra o Grêmio chutando tudo, com a cara fechada, vai para o banco nitidamente contrariado, e não foi a primeira vez que ele fez isso, e olha que não estava jogando nada de tão absurdo. Estava jogando normal. Imagina se ele estivesse comendo a bola para ter aquela reação. Né? O cara faz um jogo normal, é substituído, faz aquela cena toda. E no dia seguinte o cara está numa festa onde é, não tem o menor tipo de... Zero de... de parece que não está acontecendo nada. Zero de preocupação. Um, ele participando de um clube que tem dez, que, que Ele acabou de sair de um jogo no um dia anterior... Com 10 faltos por conta da Covid, ou seja, ele sabe a situação do time, ele sabe que não estava brincadeira, que os caras foram contaminados de uma vez, um surto, ele já estava exposto dentro do clube, imagina ele para os lugares. Então, você assim, comprometimento zero mesmo. Sabe, ele não tá nem aí. Quando você faz o comportamento do João Paulo, naquele momento, foi de quem não tava nem aí. Hoje ninguém não se ligou com nada. Ah, tanto faz, eu vou, eu tô, eu tô em folga, vou fazer o que eu quiser. Não é assim. E tem gente que defende, eu vi gente dizendo assim, ah, mas é a folga do jogador, ele pode dizer, não, meu amigo, não, porque a gente está vivendo um momento diferente. Não é, não é um momento normal. Então, assim, faltou comprometimento, sim. Fortaleza acertou quando puniu, quando chamou, quando afastou. Não pode. O cara acaba de sair de um jogo que teve dez faltas por conta da covid e ele vai para um lugar para se expor daquela maneira, né? Então assim, para mim eu acho, não sei nem se ele volta, mas a jogar pelo Fortaleza esse ano, não sei. Também não tava apresentando muita coisa para falar a verdade, eu não acho que tava. Então assim, tava, era o normal, não estava sendo um péssimo jogador, mas não estava sendo um grande jogador também. Então assim, tudo isso afeta, né? E aí você tem agora o Emerson tentando ali resolver esse problema do Fortaleza com um tempo que ele praticamente não tem, porque essa semana que ele teve até a tabela não está divulgada da 34ª rodada para frente, deve sair nos próximos dias né? ou se tiver eu não vi Perdão, só tinha visto até a 33ª e até a 33ª rodada o maior período que você vai ter de treinamento é esse, que ele teve agora de 7 de dias depois disso ele vai ter 3, 4, no máximo 5 dias 7 dias ele não vai ter mais então isso foi o maior período e ele disse na coletiva não sei se eu vou conseguir daqui para o fim do campeonato colocar o padrão técnico que eu quero não dá tempo não vai ter tempo. O problema é que o Chamusca teve ele vai ter também, com a diferença que o Chamusca começou jogando num, num, uh, num formato, formato não, num, num sistema que eu acho que não agradava muito porque ele não era adaptado. Ele até que tentou manter como pediu a, a como pediu a diretoria que não mexesse muito. Mas ele não, eu acho que ele não se sentiu confortável. Não era do costume dele. Então, para melhorar, ele tentou botar, colocar o sistema dele, implantar a filosofia dele, o método dele. O problema é que faltou tempo. E a sensação que eu tive é que os jogadores com chamusca, eles ficaram no meio do caminho. Vamos dizer que aqui é a metodologia sene e aqui é a metodologia chanusca. Os jogadores ficaram meio aqui, no meio do caminho. Eles nem sabiam se assim, estava. Eu faço do lado de cá ou eu faço do, que tá do lado de cá. Então, assim, ficou perdido. O time ficou perdido. Ficou no meio do caminho dessa transição do, do, do estilo do sangue para o estilo do sua música. O Ederson chega e eu acho que nessa primeira partida é, o que ele pediu foi pro jogador, o que o jogador. Eu até perguntei isso na coletiva e ele não respondeu da forma, não que eu queria, né? que Eu queria, eu queria que ele respondesse o que aconteceu, mas eu queria que ele respondesse da forma que eu imaginava que ele fosse responder. Né? Quando eu perguntei o que ele falou para os jogadores, eu queria saber exatamente o que foi que ele pediu. Ele falou, não, a gente disse de liberdade. Eu queria que ele dissesse exatamente com as palavras, o que, que ele tinha dito. Eu pedi para eles não ficarem atrás. Eu pedi para eles tentarem atacar. Eu queria saber exatamente o que ele tinha dito. E ele respondeu de outra maneira, que eu entendi também, mas não era a maneira que eu esperava. A grande questão é, é o que, que deu para perceber? O time não ficou muito atrás, o que eu chamo os... Gosta de correr menos risco de ficar mais atrás? O time não gastou muito tempo no toque de bola, que o seu Musca gostava também. Ele falava que tinha que circular melhor pelos corredores para lá para lá. E com o Ederson, não o time foi mais objetivo e tanto é que chutou mais no gol. Então, o que eu acho que o Ederson pediu sejam mais objetivos, podem sair para o jogo quando tiver. e deve ter dado essas orientações básicas e fluiu, né? Façam o que vocês estavam acostumado a fazer, até porque ele não teve tempo de treinar. Claro, ele, ele mostrou: olha, o Grêmio é forte aqui, é forte aqui, é forte aqui agora. Anulou, esses, anulou isso aqui, marcou isso aqui, de resto, façam o que vocês já vinham fazendo. Eu imagino que tenha sido mais ou menos essa a conversa do Anderson Moreira com os jogadores, porque a gente sentia os jogadores mais à vontade. Com o Chamus, a gente notava que os jogadores eram mais preocupados em seguir aquilo que o Chamus estava dizendo, com o Anderson não. Na primeira partida, como ele não teve tempo para treinar, os jogadores aparentemente estavam mais livres. Só que ele agora teve uma semana, ele agora pediu algumas coisas a mais, ele treinou algumas coisas. Então, essa preocupação de fazer o o treinador pede ou que ele treina para o um jogo contra o Inter, ela volta. Porque ele teve uma semana para trabalhar algumas coisas. né? Então, assim, aí é que eu quero ver é, se essa trans... como é que vai ser essa transição. Porque foi justamente nessa mudança de comportamento do Sene para o Chamusca que o time se perdeu. Não por culpa do Chamusca, não por falta de trabalho. É porque é difícil você abandonar o que você vai fazer em dois anos pelo que você fez em uma semana. É difícil. Mas eu também não posso olhar para o treinador e dizer não vou fazer. Eu tenho que fazer o que ele está pedindo. Então, assim, essa, esse tempo que o Chambusca não teve, o Ederson também não vai ter. Então, eu estou curioso para saber como ele pretende, nesse curtíssimo espaço de tempo, fazer ajustes para corrigir os problemas básicos do Fortaleza. O principal deles é o ataque, é a finalização correta para que o Fortaleza volte a marcar. Então, assim, é uma semana contur... foi uma semana conturbada mas que também tem suas boas notícias, porque voltam os 10 jogadores da Covid e ele tem opções. Ele tem opção do ataque, ele ganhou a opção meio, ele tem opção para lateral, que ele não teve no jogo passado. Então, assim, é, essa é a parte positiva, né? Ele não tem o Boeck aqui o Ederson, mas isso é da frente do que ele, ele não teve o jogo passado, é quase nada, né? Então, e uma coisa que eles destacaram, não teve problemas físicos, né? os jogadores estão bem nessa reta final. O problema é só mesmo a Covid. Então eu acho que é isso. O Fortaleza teve uma, uma semana com muita responsabilidade, e é, o jogo de sábado ele vai ser um jogo, jogo, de domingo, perdão, vai ser um jogo que vai é, é, dar, dar o, o clima, o tom, para outra semana, para o restante do trabalho do Anderson. E aí a gente tem que lembrar o Inter, hoje é o vice-líder do brasileiro e o Inter tem, Carlos Henrique, uh, três pontos a menos que o São Paulo. O São Paulo já foi líder com sete, com nove pontos. Então, assim, o torcedor Fadense tem que ter isso em mente. O Inter está a três pontos de voltar para a liderança, né, de alcançar o São Paulo, o que, uma, o que algumas rodadas parecem impossível. Tenho certeza que o Inter vai jogar muito e tudo que tem, porque ele quer se aproximar de novo por essa briga por ser campeão. Então, assim, vamos com o torcedor do Fortaleza, vá, vamos pensar sempre é, é, com o pé no chão, vá com calma, não vá criando muita expectativa, porque o jogo é complicado, o jogo é difícil, né então, pezinho no chão, pode ser que chegue lá e surpreenda, pode, mas é um jogo que o Inter quer e quer muito, então, tem que ser com muita calma, tem que ser, tem que fazer um jogo parecido como fez com o Flamengo contra o Grêmio, tentar lá os pontos fortes e depois tentar buscar um golzinho. Mas, assim, a gente está falando tudo isso aqui, o professor às vezes acha que, pô, você vai chegar lá vai ganhar. Calma, que o jogo é muito, mas é muito difícil. E aí,
0: um ponto que você estava falando aí da, da diferença de, de postura da equipe do Chamusca para o Enderson E um ponto que eu notei, Breno, Breno e amigos, foi em relação ao Felipe Alves. O Felipe Alves era um jogador que no período do semi já saía mais com a bola, já ia até o meio-campo, já distribuía mais o jogo, e com chamou que ele ficava mais atrás. Como você mesmo falou, o time ficava inteiro mais atrás, tocava mais a bola, e com ele só pude perceber que não. Com ele o Felipe Alves tinha essa liberdade maior, era um homem a mais ali naquela parte defensiva que podia empurrar o time um pouco mais para frente. E aí desses, desses atletas que retornam da Covid, a gente tem quatro titulares, se eu não me engano. Vamos lá, Tinga,
1: Juninho... David tem mais outro. Quem é o outro? Ele tem o Berkson, que não é titular, mas que entra constantemente, né? Pois é. Tem esses três caras assim, que, eu, que eu citei logo que são titulares absolutos, né? E
0: aí, a, a presença do Juninho ali pode ser importante para o Anderson. Uma vez que ele não vai ter o João Paulo, que foi o titular dele na partida passada, o Juninho pode fazer aquela mesma função, né? Um pouco mais recuado, mas
1: pode fazer aquela função de distribuir o jogo. É assim mesmo que o Anderson deve montar a equipe? Ele pode até é, fazer o que o Sennin fazia, jogar com dois volantes e quatro homens de frente, com um Romarinho vindo mais de trás, né? sendo aquela peça que carregasse mais a bola. Ele pode até fazer isso. Acho que o Anderson tem, ele tem possibilidades de, de, de buscar formações diferente Ele repetiu o time contra o Grêmio porque não teve, ele não deu tempo dele treinar, não adiantava ele mexer. Então, assim, não foi, acho que não foi nem a opção dele, foi mesmo questão de lógica. Agora, ele tem essa possibilidade, ele pode colocar o Vasco, como o meu, embora o Vasco quando entrou não foi tão bem, ele pode uh, sei lá, botar uma trinca de volantes, deixar um volante avançando um pouco mais, ele tem suas possibilidades ali de fazer um time diferente do que ele botou em campo contra o Grêmio. Realmente não dá para saber como ele vai fazer, porque seguinte, assim, você falou do Juninho, né? O Juninho foi uma peça que existe até um folclore que ele era brigado com o Anderson, ele falou nunca trabalhei com o Anderson, né? Então, assim. O eu, eu, eu disse isso na apresentação, né? Que não tinha nenhum problema com o Juninho. Não, eles, é porque, na verdade, quando ele chegou no Bahia, o Juninho não saiu, então eles nem trabalharam, né? Juntos. Então, é, criou-se esse folclore que ele tinha saído por conta do Endes. E aí você lembra que quando o Endes chegou no Ceará, o Juninho foi para Fortaleza. Aí aumentou o folclore, ah, e tal. Mas o Certo é, que é o seguinte: é, eu não sei exatamente o que ele pretende. Agora eu acho que o Juninho volta ao time, porque é uma peça muito importante. Eu acho que ele jogava do Felipe. A minha grande dúvida é o que ele vai fazer na posição do João Paulo, né? se ele vai colocar recuar um pouco o Romarinho, se ele bota uma peça como o Vasco, não sei. Eu acho que a tendência é ele voltar a fazer algo parecido com o que o Rogério fez, porque ele viu que o time mais solto, voltando a fazer o que estava acostumado, conseguiu ir bem. Então, assim, é muito mais fácil você pegar, poxa, o time foi bem assim, vamos tentar potencializar o que o time fez do que tentar mudar muito, do que tentar mudar radicalmente. Então eu não vou estranhar se ele vier com uma formação parecida com a do Rogério, talvez até a mesma. Claro, eu não acho que vai ser 100% aquele jogo do Rogério, dos pontos bem abertos, do, dos lançamentos do Felipe, mas eu acho que vai ser alguma coisa que pode ser parecida com aquilo, porque o Anderson viu que jogando livremente, se arriscando até um pouco mais, o Fortaleza consegue ir melhor do que quando fica atrás esperando o adversário. O Xanguska tentou deixar um pouco mais atrás, não deu muito certo. Talvez o Anderson, entendendo que o time não foi bem dessa forma e vendo que o comportamento quando o time foi mais livre foi melhor, mantenha isso. A minha curiosidade vai ser só por quem ele vai substituir ali no João Paulo. Acho que o Tinga volta para a direita, acho que o Juninho volta para o time, o David eu também acho que volta pra, pra, como titular. Agora, o ponto de interrogação para mim é quem fica no lugar do João Paulo.
0: Pois é, e é isso aí que a gente vai saber apenas quando a bola rolar, né uma hora antes da bola rolar a gente tem a escalação, e aí a gente vai saber, de fato, como que o Anderson vai escalar essa equipe do Fortaleza. E para piorar ainda mais a situação do Fortaleza, o Vasco ganhou do Botafogo na última rodada. 3 a 0, desceu Fortaleza de posição, ficou aí a uma posição da, da zona de rebaixamento, que é o Bahia, se eu não me engano, que, tá, que é o primeiro time na zona. Bahia o
1: 29
0: pontos, é isso?
1: 29, Fortaleza 32.
0: Três pontos de diferença um para o outro, e aí. Breno, é um, uma situação que um vacilo sequer pode ser fatal, né?
1: Pode, pode, ser dúvida alguma. E, e se vacilar e por acaso o pior acontecer, né? Do Bahia, por exemplo, é, alcançar, vai ter o, 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 o molho extra, né? Que é a pressão. Então, assim, é, é muito complicado. Fortaleza. Mas que eu falei, é, esse resultado vai ser muito importante, porque no primeiro jogo. A história, da, a história da, do voto de confiança, do se comportou bem, do deu perspectiva, ele funciona. Para o segundo jogo, já não vai funcionar com boa parte. Né? Talvez metade do, da torcida já não vai mais olhar por esse lado. Partiu para o outro, a paciência já é bem menor. Então, assim, por é, é isso que eu falei, a impressão é que a semana do Fortaleza foi uma semana sem pressão. Isso é ilusório. A pressão existe, ela está ali, mas ela está é comedida por um voto de confiança pelo primeiro jogo. O jogo contra o Inter, o Fortaleza não, não é só se comportar bem, vai ter que tentar trazer alguma coisa, nem que seja um pontinho fora de casa. E não é fácil, não é fácil trazer. Então, assim, Fortaleza tem uma situação, tem uma, uma, uma missão dificílima, sabe disso, e vamos ver o né, que, que acontece. Agora, é, é um jogo que, eu repito... Então do Fortaleza não deve criar muitas expectativas para ser um jogo difícil. Não estou dizendo para desacreditar, não é isso. Mas é não ficar achando que... É tipo assim, não, não, não se, se iludir, se enganar. O jogo é difícil, não é impossível. Mas é uma partida... A não ser que seja uma partida típica. Uma partida que, a partida que eu imagino, com o Inter a três pontos do, do São Paulo, jogando é, em casa. E o Inter numa sequência muito boa, porque se a gente olhar aqui para o Internacional, o Internacional vem de, parece que, é seis vitórias consecutivas, né? Então, como é que eu vou imaginar que o Inter nessa partida especificamente vai mal? Eu não imagino assim. A lógica me diz que o Inter deve seguir na mesma pegada. Por isso que o jogo é muito difícil. Mas, futebol, a gente já viu, é, nem sempre o favorito ganha. O Inter é favorito? Eu não tenho dúvida. Mas, o Fortaleza... O Fortaleza então, então, tem sua chance. Mas é um jogo difícil e eu acho que todo mundo tem que estar com consciência disso.
0: Uma pergunta que eu queria te fazer, Breno, era em relação ao treinador, ao Enderson Moreira. A gente teve na semana anterior, né, na semana passada, um, uma cogitação muito grande de quem viria. Surgiu o nome do Lisca, do Dorival, quem que pode vir, ser o treinador do Fortaleza. E aí a diretoria escolheu o Enderson, né, que estava sem clube desde que saiu do Goiás. Foi de fato o melhor nome, na tua opinião, era o nome mais
1: palpável para a diretoria naquela, naquele momento? Eu acho que é... eu, eu acho que é o seguinte dá para você entender a vida do Enderson, mas eu acho que o nome ideal não é, acho que não tinha esse nome ideal no mercado, não tinha e não tinha desde que o Sena saiu. Né? A grande verdade é que o Fortaleza não estava preparado para a saída do O Fortaleza não se preparou para esse momento. Tinha tido exemplo no anterior, mas não se preparou para esse momento e não tinha nome desde que, que o Sena saiu. Existiam nomes que poderiam ser considerados é, bons nomes que não aceitaram. Dorival, Thiago Nunes, Roger Machado, que não aceitaram, né? mas nome ideal nunca teve. Eu nunca achei que teve. O Chamusca, quando foi apresentado, eu falei que era uma peça, era uma escolha que eu entendia, mas que eu, eu sabia que ia ter dificuldades. Né? E o Anderson, talvez a forma. sendo que. É, vale lembrar, o Anderson vai ter as mesmas dificuldades que o Chamusca de tempo né e a diferença é que ele conhece um pouco mais a Série A ele tem mais tempo de Série A, o currículo dele é melhor que o Chamusca, agora tecnicamente eu não vejo muita diferença nos dois porque o Chamusca para mim é um bom treinador como o Anderson é um bom treinador então assim, a diferença entre eles não é a técnica a diferença entre eles é de currículo, porque e, e isso, aí você pode dizer assim, ah, mas se um tem mais currículo que o outro porque é melhor, nem sempre Depende de onde você começa. O Enderson foi a categoria de base, é, me parece que do do Inter, depois não, do, foi Goiás, depois categoria de base do Cruzeiro, aí depois já ganhou a oportunidade. Então assim, o Enderson já começou no centro do futebol ali, no eixo. O, o Chamausca começou na Vitória da Conquista, depois passou para o Salgueiro, depois Fortaleza Série C, Então assim, isso também diz muito no currículo. Quando você desponta numa equipe do eixo, quando você desponta ali que está começando, você chama mais atenção. O Barbieri tem mais currículo do que um monte de treinador veterano. Porque o cara era auxiliado do Flamengo, assumiu o Flamengo, depois foi o e agora está no Baracanã de Red Bull. Aí você vai pegar um cara que, às vezes, tem anos e anos de, de, de futebol no Nordeste, treinando clubes ali e tudo mais, e o cara não tem o mesmo currículo dele. Então, assim, nem sempre você tem mais currículo como treinador, em termos de... mais currículo de... não de título, tá? Mais currículo de times, por onde você passou... Nem sempre isso quer dizer que você é melhor do que, que o outro. Existem essas condições também. quanto a título, não. O título, acho que é incontestável, apesar de que é, tem essa questão. Uma coisa é você... Se, eu, eu posso, tem, existem estaduais e estaduais, existem, enfim, outras competições. Mas, quanto a times que você passou, é muito relativo. Então, assim, para mim, a diferença entre o Anderson e o Chambusca não é técnica. Eu não acho que Para mim, o Anderson não vai chegar e fazer uma revolução técnica no Fortaleza de forma alguma. Não vejo essa, essa possibilidade, esse poder para isso. Para mim, mim, o Chamusca não falhou por falta de trabalho ou por falta de conhecimento. Por falta de tempo e por, falta de, é, é, e por conta da, da, do trabalho do Rogério ainda ser muito presente. Foi isso que trabalhou o Chamusca. E o Anderson vai ter esses mesmos desafios, os mesminhos. Falta de tempo, a, o estilo do Senna muito enraizado ainda, e mais, ele chega com mais pressão do Chamusca, pega mais pressão o conto na reta final. Então, assim, o desafio é o mesmo. Agora, por que eu entendo? Então, ah, só antes de dizer isso, então, para mim, foi mais uma troca de nomes. E eu entendo que essa troca de nomes só podia acontecer com treinador. Porque não dá mais para contratar. Não tem mais como você reforçar. Não dá mais para buscar outros jogadores. Então, só pode trocar o treinador. Então, essa troca de treinador, às vezes, ela motiva. Às vezes, ela traz um ânimo diferente. Mas, para mim, foi apenas uma troca de nomes. De um nome bom por outro nome bom. Né? A, os estilos são diferentes? São. Mas não vai dar, o eles não vai mudar da água para o vinho time de forma alguma sem tempo para treinar. Então, é, é, a diferença vai estar tá muito mais na, na, no que ele conseguir tirar de motivação dos jogadores, no que ele conseguir mexer com o psicológico dos caras, no que ele conseguir entender como utilizar aquilo que já está enraizado, mas corrigindo, como ele corrigir, conseguir corrigir os pontos é, é, falhos dentro daquilo que já está é, 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 sistematizado na cabeça dos jogadores então assim, o mérito dele vai ser isso fazer pequenas correções sem alterar muito o formato de jogar e mexer com o psicológico dos caras, esse vai ser o um mérito do Anderson se ele conseguir e entendo porque que buscaram ele porque é um técnico que não é muito caro e o Fortaleza tinha que pensar nisso porque vamos ser, vamos ser coerentes, se o Fortaleza por acaso for rebaixado ele não tem condição de emitir o treinador e começar tudo do zero não, ele tinha que manter o treinador aí se você trazer treina um treinador muito caro você vai para a Série B, você passa de 40 milhões para 6. Como é que você vai pagar esse cara? Então você tinha que trazer um treinador que fosse coberto no bolso, e o Anderson cabe. Um cara que tivesse experiência nas duas competições. O Anderson tem experiência na Série A. E na Série B ainda mais, tem dois acessos na Série B. Ou seja, se acontecer o pior, eu já tenho um cara experiente nessa competição. E terceiro, é um cara que acompanhou o futebol de de perto esse ano. Porque passou por aqui. Já mais de uma vez conhece jogadores, conhece o estilo, conhece a, 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 como é que é a cobrança por aqui. Então, eu acho que tudo isso encaixou. Ideal não é e nunca foi, como chamou-se não era. Mas eu entendo o Enderson ter sido o escolhido por tudo isso que a gente falou aqui agora pouco. E é o que a gente vai ver se o time vai conseguir colocar em campo no domingo contra
0: o Internacional. A gente sabe, como o próprio Breno falou, é uma missão extremamente difícil, principalmente por ser fora de casa pela situação... Que tal o Internacional? E aí, Breno, para a gente encerrar o assunto Fortaleza e encerrar o, o nosso episódio de hoje, uh, a mesma pergunta que eu fiz para o Ceará, eu vou te fazer para o Fortaleza. Como que o que o Enderson deve é, manter a postura desse time para é, enfrentar o Inter? É, é a mesma postura que teve agora contra o Grêmio? Essa postura um pouco mais reativa de um time que ataca, de, de um goleiro ajudando um pouco mais na frente? Ou não? Uma postura um
1: pouco mais contida? Uma postura mais de, de segurar um pouco mais o jogo? Eu acho que não dá para encarar de igual para igual de peito aberto, não. Não tem como fazer isso agora, até por conta da, é, é, da, dos riscos que o time corre caso não consiga um bom resultado. Então não dá para Fortaleza é, jogar assim de peito aberto, vou apostar tudo. Tem que ter um pouco de calma. Tem que ter um jogo seguro atrás, uma boa marcação, um, um estilo de jogo que não ofereça muito espaço ao adversário, mas não dá para abrir mão de atacar. Fortaleza não pode abrir mão de quando tiver a bola, ter a objetividade de chegar rápido no gol do adversário. Não dá para gastar o tempo tocando de um lado para o outro porque o adversário se recompõe e você não acha espaço e aquela posse de bola fica estéreo. Você tem que, quando tiver a, a posse de bola, trabalhar uma transição rápida para conseguir pegar a defesa com a menor quantidade de jogadores possíveis para você ter esse, pelo menos, equilíbrio para conseguir boas chances de finalizar e marcar. Mas... Primeiro de tudo, acho que o Fortaleza tem que tentar anular os pontos fortes do Inter, ter uma boa marcação para bem os espaços para não sofrer o gol. E repito, não abrir de atacar, mas atacando com inteligência, né? Tem que ter velocidade, e eu acho que quando o Fortaleza acelera o jogo, ele vai melhor, porque o time foi montado para jogar assim. O time do Fortaleza foi montado para jogar em velocidade. Então, é óbvio que quando ele acelera, ele vai melhor. Tem que acertar essa, tem que ter um aproveitamento melhor dos espaços. Fortaleza vem errando muito o passe, então tem que corrigir esse passe errado e principalmente finalizar melhor. Né? Acho que a ideia é essa, preenche mais espaço, possivelmente é um jogo que o Fortaleza vai ter menos posse de bola, possivelmente é um jogo que o Fortaleza vai chutar menos a gol, mas tem que ser é, um pouco mais efetivo, tem que ser um pouco mais letal. Se tiver a posse de bola, ataques em velocidade, uma troca de passes rápido, transição veloz, chegar na, na cara do gol, finalizar tentar marcar e, e diminuir os espaços atrás. É um comportamento parecido com o que foi feito contra o Flamengo, só que um pouquinho mais ousado, parecido com o que fez com o Grêmio, mas um pouquinho mais equilibrado. É isso aí, bola rola às oito e meia da noite desse domingo no Beira Rio e claro que
0: na semana seguinte a gente vai estar repercutindo por aqui tudo isso, como é que foram os resultados de Ceará e Fortaleza na Serie A do Campeonato Brasileiro. Como a gente falou, são dois desafios extremamente difíceis, né, Breno? E aí, a gente fica na torcida, claro, pelo bom desempenho do, do, das nossas equipes. E sem deixar de parabenizar o Grande Floresta pelo acesso à Série C do Campeonato Brasileiro nessa semana. Mais um grande feito para o nosso futebol. Mais
1: uma vaga aberta para a Série D do, do, da temporada que vem, né, Breno? Sete times cearenses no Brasileiro ano que vem. Um recorde, né? Isso é muito legal. E eu particularmente gosto é, do, dessa, desse acesso ao Floresta não só por ser um time cearense, por abrir mais uma vaga, mas porque o Floresta eu vejo ele como um time de potencial a não é, a não ter vida curta, pelo contrário, eu acho que o Floresta tem potencial a, a de crescimento ter vida longa, porque o Floresta ele é um time de bairro, então ele tem a sua torcida que é pequena, que é ainda diminuta na frente de, dos demais times da capital, especialmente o é Fortaleza, mas ela 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 tende a crescer porque ela tem um nicho, né? a Vila Manuel é, 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 é Sátiro, torce pelo Floresta. Pode, ser, pode até ser que torça para o Floresta e para o Ceará, Floresta e Fortaleza, mas assim, existe esse amor pelo Floresta. E as gerações que vão chegando podem se afeiçoar mais ao Floresta ao vê-lo disputando sempre ao lado do Ceará e Fortaleza a previsão estadual e ele tem que voltar para a previsão. Não faz o menor sentido o Floresta ser a Série B do Cearense. O menor sentido. Eu não entendi a cara do Floresta. Não sei como que aconteceu isso. É, e um Floresta, por exemplo, se fixando numa série C, quem sabe onde chegar numa série B, você consegue, ele consegue cativar mais as pessoas do bairro e ele vai criando sua própria torcida. E a tendência é que ele vá se firmando como uma equipe, porque o Floresta é uma equipe que tem dono, é uma equipe que tem investimento, que tem investidor, né? É, e essas equipes, elas, elas não, elas, geralmente, quando o investidor cansa do negócio, quando não tem mais condição, elas acabam. Só que se você tivesse se você montar a sua torcida, se você conseguir montar, é, é, criar ali um, um público que, que faça com que aquele time ele deixe de ser apenas um investimento e ele vire realmente uma coisa sentimental, a possibilidade de ele se manter é muito maior. né E aí eu acho que o Floresta tem esse potencial por ele ser de um bairro e as pessoas serem muito identificadas com ele no bairro. No próprio índio do time tem isso, né? fala que na Vila o time é um gigante, porque lá, toda garotada quer jogar no Floresta, desde o começo, já participava, então assim, ele tem muito potencial. É diferente, por exemplo, do Atlético Cearense. O Atlético Cearense, ele não tem um vínculo com a, com a... com o público da lagoa Redonda, porque ele foi um time arrendado, ele não tem esse vínculo. E a Maria Vieira, que é a presidente do Atlético, ela quer criar esse vínculo, né? Tanto é que ela faz escolinha, ela faz uns, algumas coisas sociais lá, porque ela, ela, uma vez eu conversei com ela, ela falou, eu quero que o bairro daqui... Abraço o time daqui, ele entenda que é assim. Então, assim, a Maria trabalha para que o Atlético Célese crie esse vínculo com o bairro que o Floresta naturalmente tem. Então, o Floresta, particularmente falando, eu gosto muito desse acesso, porque eu acho que abre espaço para criar aquilo que eu imagino, que o Floresta. É, é, avance, deste de ser só um time de investidor, para ser um time que tenha a sua torcida própria, que vá crescendo e que a gente tenha mais uma força, porque nós temos o Fortaleza do o Ceará, o ferroviário que foi resgatado nos últimos anos, e eu acho que o Floresta pode ser essa quarta força a daqui a alguns anos, a ser um time que você observe e que já tenha o seu, já tenha o seu, é, seu espaço é, mais melhor, mais conquistado, e, e a gente possa, possa comparar, por exemplo, a um time Uh, como um time do interior que tem isso, como um Guarani de Sobral, que tem seus torcedores, como o Icasa, eu acho que o Floresta tem condição de chegar nesse patamar, né? Gosto muito desse acesso à Floresta. É isso aí. Breno, queria te agradecer mais uma vez e aí
0: deixar o, o convite para o nosso internauta, torcedor, escutador, podemos dizer assim, do podcast. Foi <risos> é muito interessante ter todo mundo por aqui, né, Breno? Obrigado mais uma vez, cara.
1: É uma satisfação, Carlos, participar aqui com você do Futebol e Rapadura. E que bom que você me chamou, porque como eu estou fora do trem bala, né, do, do, desde a semana passada, eu não estou comentando todo dia. Então tem dia que eu quero falar de futebol e não tem onde. né? Então, assim, eu, eu era acostumado a falar de futebol todo dia, cinco assim, horas da tarde. Todos os dias eu tinha uma hora para falar de futebol e, e a gente sente uma abstinência né, desse, desse, desse microfone todos os dias para falar de futebol. Né? Então, assim, onde estão me convidando, eu estou participando, sabe? Para colocar... Porque o futebol do povo ele é alternado, né? Eu participo às vezes, num, num dia, depois vou participar daqui a três dias. Então, assim, não é a mesma coisa. o trem falava todos os dias de futebol. Então, assim, é bom, quando a gente tem esse espaço aqui. Eu confesso que o podcast, para mim, eu sou, como diz o Fernando Brasil eu sou um homem atrás do meu tempo, né? O podcast ainda não me me cativou, né? ainda não me... ainda não sou um ouvinte de podcast, né? mas já participei de alguns. Espero que as pessoas que escutam os podcasts que eu participo aqui, acolá, gostem da participação, mas eu ainda tenho que me habituar. Né? Eu, se fosse acompanhar aqui, assistiria pelo YouTube e não pelo podcast. Ainda é um, um meio de comunicação, ainda é um, uma maneira de comunicar que eu ainda não me, me afeiçoei. Né? Mas eu sei o quanto é importante, sei o quanto as pessoas escutam e... E é legal saber que tem sempre alguém aí ouvindo e com a gente, mesmo que não seja ao vivo, mas trocando essa ideia, né? Porque eu imagino que a pessoa está escutando aqui e ela, ela discorda, às vezes, escutando aquelas, que conversa essa? Ou não, ou ela concorda em alguma coisa. Então, assim, mesmo que não seja um ao vivo, que você consegue trocar ideia na mesma hora, mas que ela consiga interagir com a gente de alguma forma, escutando o que a gente está falando aqui, o que a gente está debatendo. E colocando nas
0: redes sociais, né? no nosso Instagram, no YouTube, também. que esse vídeo também vai estar disponível. Sempre muito interessante. E aí, deixo o convite para quem está assistindo, para quem está ouvindo a gente, acompanhar os outros episódios e acompanhar sempre a gente por aqui, que a gente vai conversar muito ainda por aqui, viu, Breno? Bastante. Estou à disposição quando você precisar. Valeu, gente. Um grande abraço. Até mais.